0: Abençoados irmãos, convido-os para abrirmos juntos a Bíblia no livro de Filemon. livro carta né, epístola de Filemon. é antes de Hebreus, eu não vou falar o número da página, é depois de Tito, versos 1 a 7, mas deixa aberto aí que a gente vai passear em toda a Carta de Filemon. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo, pois irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Amém. Oremos, bendito Deus! Estamos diante da palavra viva, Senhor. Estamos diante do maior milagre, Senhor, de uma revelação muito mais alta que foram as profecias de Isaías, de Jeremias daquele tempo, porque estamos diante da palavra completa revelada da Bíblia Sagrada, Senhor. Nós pedimos a Deus que o Senhor fale ao nosso coração. Essa palavra os antigos profetas não tinham, mas em Cristo nós recebemos a completa revelação da Tua mensagem, que mais uma vez ela queima como fogo em nosso coração. Traga luz à nossa mente, mudando as nossas escolhas, mudando a nossa atitude. Em nome de Jesus. Amém. Paulo começa a sua carta apresentando-se, dessa vez, não como apóstolo escolhido por Deus, nem como pregador, mas como prisioneiro. Esse é o título que Paulo dá a si mesmo nessa carta. Não é um cargo que nenhum de nós aqui gostaria de ter. José, no Egito, também foi prisioneiro, achou que ia morrer lá, mas, é, na sua misericórdia, Deus cumpriu o plano na vida dele e o tirou de lá. Talvez Paulo tenha feito isso para dar o tom correto da mensagem que ele pretende passar aqui nessa carta para Filemón, e que o Espírito Santo de Deus quer passar para os nossos corações. Ele iria falar sobre um cativo, Onésimo, que era escravo de Filemão. Onésimo, a tradução do seu nome do grego, quer dizer útil, mas ele estava sendo um servo inútil para o seu Senhor. É claro que sempre quando a gente aborda esse assunto na Bíblia, vem à mente a questão da escravidão. Pode parecer que se Paulo está falando para Onésimo voltar para o seu Senhor, ele está validando a escravidão. Então, eu sempre gosto de fazer uma observação sobre isso. Precisamos entender o seguinte. Primeiro, a escravidão ela não faz parte do plano de Deus na criação. Deus não criou ninguém para ser escravo. E a escravidão, nesse tempo, ela não era de etnias é... Qualquer um poderia ser escravo, até judeus poderiam ser escravos. Brancos, negros, não tinha isso. Um ser humano escravizar o outro, dominar o outro, não é o plano da criação de Deus. Ela é a consequência da queda. Ela só entra na humanidade depois que o pecado entra no mundo. Ela faz parte do pecado. E toda obra que a gente vê de salvação de Deus, começando pelo Antigo Testamento, pelos profetas e tudo o que aconteceu com o povo de Israel... Passando pela cruz, pela igreja primitiva, pela revelação completa da palavra, pela vinda do Espírito Santo, Deus está progressivamente fazendo uma obra de livrar a humanidade dessa escravidão do pecado e salvar aqueles que crerem. Então, louvado seja Deus, hoje nós não temos essa cultura aceita. Existem alguns povos ainda, a gente sabe que existe, mas não é algo aceito. E naquela época seria difícil libertar os escravos do dia para a noite mais uma vez, independente de serem brancos, negros ou seja o que for porque a economia dependia disso uh, e aqueles que tinham escravos não queriam libertar isso causaria revoluções, isso causaria guerras mas a gente vê no teor da carta, Paulo inclusive insinuando sobre essa libertação a gente vê que Deus vai fazendo a obra, a graça vai fazendo a obra no coração duro do ser humano é como, por exemplo, o divórcio. O divórcio ele não é da obra da criação. Né? Deus criou homem e mulher e ele não criou o divórcio. Mas pela dureza do coração, Deus teve que organizar isso, por exemplo, na lei de Moisés. Então, Deus ele está sempre conduzindo soberanamente a história e não é diferente com a questão da escravidão. E naturalmente um dia nenhuma escravidão mais acontecerá. A prova que Deus não não aprova a escravidão é que ele nos libertou da escravidão das trevas, do pecado, de Satanás. Então ele vem fazendo essa obra progressivamente. Mas de uma hora para outra, se o se os pregadores do evangelho daquela época dissesse para todo mundo libertar os seus escravos e se envolvesse num evangelho social, né, de querer pregar libertação social, libertação social, ia virar um caos. Por dois motivos, pelos escravos e pelos senhores. Muitos escravos iriam passar fome. Algumas pessoas, inclusive, se vendiam para a escravidão, porque era a única forma de comer que tinha naquela época. Nós não tínhamos uma economia como nós temos hoje. Nós não tínhamos um sistema de polícia, é, político e econômico como temos hoje. Nós não tínhamos bolsa, família, ou seja o que for. Então a própria pessoa se entregava como escravo. A gente vê isso, por exemplo, em Gênesis, quando uh, os irmãos de José dizem para ele Olha, nós nos fazemos escravos Perdão, os irmãos de José não O povo todo, por fim, que foi para José, para o Egito Não tinha mais como pagar o suprimento E falou, olha, agora nós só temos os nossos corpos Nós vamos ter os escravos né? Então, queridos, isso é um assunto tão sério Nós já vivemos num tempo bem melhor do que isso mas aqui no Brasil, por exemplo, e eu já falei isso para vocês, o fim da escravidão custou a coroa do imperador Dom Pedro II. A monarquia acabou no Brasil porque ele era um abolicionista e, ele, e os donos de, 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 de escravos não queriam libertar os seus escravos. Então, num golpe lá na época, tiraram a coroa do imperador. Então, queridos, quero deixar isso bem claro. A Bíblia ela não legitima a escravidão não é do plano da criação, Deus tem todo um processo para trabalhar isso e se hoje não existe escravidão é porque a graça de Deus vem agindo ao longo da história humana e soberanamente libertando os corações e restaurando né, aquilo que Deus quer e naturalmente Deus não quer a escravidão, mas a obra final será somente na glória para aqueles que creram em Jesus. Está claro isso aqui queridos? Ok, vamos avançar então. Paulo, então, está falando, naquele contexto, sobre um cativo, Onésimo. Uh, Onésimo, ele era um escravo de Filemón, que era um cristão, ok? Naquele tempo, as coisas ainda estavam mudando, a cultura ainda estava mudando. E era um cristão, inclusive, é, próspero, de boas posses. Desde o início do cristianismo, Deus faz com que os seus filhos coloquem os seus bens à disposição da obra. Eles não tinham templo na época então eles se reuniam em dois locais ou em cenáculos a gente falou isso em Atos né? que é tipo como se fosse aquele nosso salão de festa ali ficava em cima da casa né? ou então em casas das pessoas ricas que eram casas bem grandes cabia bastante gente tipo assim a gente passa nos condomínios assim que eles casaram grande aquele condomínio chique né? tem área grande então eles se reuniam lá e Filemon era um anfitrião da igreja, havia uma igreja que se reunia na casa dele se ele tinha escravos e reunia pessoas na sua casa indica que ele era um homem rico porque para reunir na casa era a casa grande e se ele tinha escravo ele tinha mais de um com certeza então ele era um homem realmente rico e o apóstolo Paulo fala com esse irmão preocupado porque ele quer fazer uma reconciliação de Filemón e de que fugiu do seu senhor, provavelmente o roubou, pelo que vemos aqui no texto, e agora Paulo ele está querendo fazer uma reconciliação dos dois. Naquele contexto, naquela cultura, um escravo, que se ele fosse preso, como foi Onésimo, né? tanto que ele foi parar junto com Paulo na prisão, ele é, era ele enviado de volta para o seu Senhor E normalmente os escravos eram chicoteados, castigados ou até mortos Para dar o exemplo de, é, para os outros escravos o que não deveria ser feito E naturalmente a gente vê que a Bíblia já vem tratando isso no coração dos cristãos A gente vê em Efésios quando fala do relacionamento senhores e escravos Que os senhores devem tratar bem os seus escravos Mas Onésimo ele era um recém-convertido ele não tinha noção de misericórdia. Ele imaginava o quê? O chicote. Na cabeça dele, o que, que tinha aguardando ele se ele voltasse para casa? Ainda mais que ele roubou alguma coisa. Ele poderia até ser morto. Então, você imagina a alma desse homem, as aflições emocionais. Vocês imaginam a ansiedade que Onésimo não estava independente de ele ser escravo, era um ser humano com todos os seus sentimentos com todos os seus medos com todas as suas expectativas e ele encontra o apóstolo Paulo já velho, Paulo já estava no final da carreira Paulo estava na prisão em Roma prisão domiciliar que ele ficou em Roma mas se ele teve contato com outros cristãos aqui talvez colocaram mais algumas pessoas lá ele foi depois martirizado em Roma, um pouco depois e ainda assim ele está dando fruto para o Evangelho quantos cristãos às vezes acham que chega numa uma certa idade eu já fiz a não ser que a saúde comprometa, é claro, né? eu já fiz muito Paulo, preso deu fruto para o reino de Deus e fez mais um discípulo tirou mais uma alma do inferno e quando Paulo tenta resolver esse problema de Onésimo e de Filemon, então olha que legal, ele não apenas se preocupou com a salvação, mas ele quis cuidar de Onésimo. Olha que interessante, uma carreira apostólica gloriosa, ele poderia, ah não, você aceitou Jesus, tá, eu vou orar por você. Ele cuida dessa nova ovelha. E essa ovelha se deixa ser cuidada também, tem isso também, né? Eu ouvi essa semana de um pastor, algo bem interessante, ele falou assim, eu só posso ser pastor de quem quer ser ovelha. Tem pessoas que às vezes não querem ser pastoreadas, né? Por mais que o pastor fale, chame, converse, chame para conversar no gabinete, visite, tem gente que não quer ser ovelha, então o pastor não tem como ser. Aí quando acontece algum problema, não dá para culpar o pastor, mas o pastor vai estar sempre com o coração aberto para cuidar. E Paulo tinha esse coração pastoral. Puxa, Onésimo é um novo crente na fé, uh, Filemón ainda vive essa cultura de escravidão. E Paulo, ele se apresenta para Filemón como inferior a Filemón. Ele era o apóstolo Paulo. Ele se coloca uh, para o destinatário da carta, aquela Filemón, como um prisioneiro. E ele exalta as qualidades de Filemon. Filemon é identificado como amado. E não somente membro de uma igreja livre para congregar, mas o um anfitrião dessa igreja, como eu falei. Ele é descrito como um colaborador do Evangelho. E pertencente a um grupo de pessoas, como nós lemos aqui no início, que ombreava com Paulo as lutas do Evangelho. Paulo não chega dando na cara de Filemão? Ele fala, olha, eu sou só um velhinho prisioneiro e você é um grande homem de Deus. Eu vim aqui te pedir em favor do meu filho Onésimo. Meu Deus, quantos de nós nos preocupamos com as pessoas assim? Quantos de nós nos rebaixamos e nos humilhamos para ajudar as pessoas. Ele poderia começar dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, como ele faz em outras cartas. Ele fala, Paulo, prisioneiro pelo Evangelho. Mais à frente ele vai dizer que ele está entre algemas. E isso aqui já começa a tratar o meu coração, queridos, eu não sei vocês, mas isso vai contra o que o mundo ensina, de nós sermos sempre altivos, de nós sermos guerreiros para defender os nossos ideais. O Evangelho ensina eu sair de mim mesmo e olhar para o outro, ajudando nas suas necessidades, especialmente os domésticos da fé. Filemon era, de fato, um homem de fé reconhecido pelo seu amor para os irmãos, procurava animar esses irmãos. A mim parece a descrição de um bom cristão, que dava testemunho, colocava os seus bens para a obra de Deus, animava os irmãos, prezava pelo culto a Deus, recebendo esses irmãos na sua casa. Agora, parece que ainda havia alguma dureza no coração dele, que precisava ser tratada. E quantos de nós, vocês e eu, já não temos qualidades que Deus colocou na nossa mente, no nosso coração? Sim, Deus já fez uma obra na nossa vida. Mas, todos nós parece que sempre temos algumas durezas até o final da nossa vida, que precisam ser tratadas. Pelo andamento da carta, nós vemos que Paulo precisou ser duro em alguns momentos com Filemón. Ele foi firme em determinadas colocações. Mas percebemos que Paulo fez isso com as durezas do coração humano e nunca com o irmão em si, a quem ele tratou com muito respeito, zelo e amor. Às vezes, andar entre irmãos é difícil. É difícil. A Bíblia diz que nós temos até que suportar uns aos outros Uma igreja às vezes é difícil caminhar junto Mas Paulo nos ensina aqui uma fórmula Excelente Você pode talvez ser franco Às vezes com seu irmão Em alguma coisa que ele precisa corrigir no relacionamento contigo Mas você ao mesmo tempo Deve demonstrar respeito Zelo e amor Até os ímpios ainda que de forma falsa mas eles fazem isso se você liga na TV Senado você vai ver o povo debatendo lá no nosso parlamento brasileiro você pode ver tanto com o, o, a Câmara quanto o Senado reunido, tem a TV Câmara e a TV Senado, o, no parlamento vem de parlar, de falar e eles podem estar morrendo de raiva mas eles dizem o excelentíssimo senhor senador não é assim? O digníssimo deputado, o ilustre presidente... Porque, em tese, eles estão debatendo ali as ideias, mas não as pessoas. Ainda que eles façam isso, às vezes, morrendo de raiva, os cristãos, eles devem ter a noção verdadeira disso. Nos relacionamentos em casa, nos relacionamentos na igreja, nos relacionamentos no trabalho... Se você precisar se posicionar, você saber se posicionar. Paulo, mais adiante, vai dizer que poderia até obrigar Filemon. Ele era apóstolo de Cristo. Ele tinha autoridade apostólica, mas ele se rebaixa e pede. E ele estava acima de Filemon. Na organização ali da igreja daquele tempo, a gente não tem mais apóstolos, mas enquanto eles estavam ali, eles que conduziam, porque nós não tínhamos toda a revelação ainda de Deus. Oh meus queridos, a gente vê Paulo refletindo esse amor de Deus e esse jeito de Deus, porque Deus também faz assim conosco. Quando Deus lida conosco, ele lida como um Pai. Ele nos ama realmente como nós somos, com todos os nossos defeitos, todos, todos eles. Mas o seu cuidado sempre será conforme os seus valores. E nos conduzindo ao melhor que ele planejou Para a forma de vida que ele quer que o ser humano viva Então Como o pai, ele Acolhe, recebe Com todos os defeitos que, tem, que temos Com os piores Moisés era um assassino pensa? Ele foi um assassino Paulo era o apóstolo do ódio, entre aspas, antes. Perseguia as igrejas, concordava com morte de gente. Depois ele se tornou um apóstolo do amor. Mas essa acolhida de Deus não é para validar os seus pensamentos, o seu jeito de ser. Para que você encontre explicações do seu jeito de ser. É para Deus cuidar de você. O que inclui mudar o seu coração, mas sempre de forma Amorosa. Amém, queridos? Amém. Vamos ler do versículo 8 a 14 Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor Sendo que sou Paulo, velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus faço um pedido em favor do meu filhonésimo que gerei entre algemas antes ele era inútil para você atualmente porém é útil para você e para mim eu estou mandando de volta a você ele, quero dizer, o meu próprio coração eu poderia conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar Nas algemas que carrego Por causa do Evangelho Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento Para que a sua bondade Não venha a ser Como uma obrigação Mas como algo a ser Como algo que é feito de livre vontade Parece-me que a bondade era o que estava em progresso no coração de Filemão. Porque Paulo apela para essa bondade. Paulo era um homem de um quilate espiritual e moral altíssimo. Ele não está fazendo chantagem emocional com Filemon. Não, Paulo está falando assim, olha, eu estou mandando ele, mas eu queria que ficasse... Paulo não está fazendo um arranjo. Paulo era um cara muito maduro para fazer isso. Paulo está falando a verdade aqui. Olha... Você poderia até libertá-lo. Olha o fim da escravidão em progresso. Eu poderia libertá-lo para ele ficar aqui comigo. Mas eu estou devolvendo a você. Lembra que eu falei que a lei na época era assim? Tinha que voltar para o Dom? tá está cumprindo a lei. Estou mandando de volta para você. Mas eu não estou mandando só ele. Estou mandando o meu coração para você. Então você não está recebendo apenas o Você está recebendo a mim. Paulo se coloca como fiança de amor, mas adiante ele vai até dar fiança de valores financeiros para um homem que nem precisava. O filho tinha dinheiro, mas o caráter de Paulo cuidava também desse aspecto. Certamente, como eu falei, porque o não estava morrendo de medo. Ele, às vezes tinha gastado o dinheiro que roubou, não tinha como devolver, claro, não tinha bem nada e Deve ter desabafado para Paulo, né? Mas o que, que eu vou voltar para lá? Eu não tenho como devolver. E talvez para cuidar de Onésio, Paulo fala assim: calma, eu vou me empenhar e pago o que você der. Ô oh, irmãos, quantos de nós ajudamos os outros nesse nível? Quantos de nós se colocam como fiadores do amor e das necessidades das pessoas? Mais uma vez, eu não estou falando aqui de evangelho social, de transformar a igreja em ONG. A igreja não é uma ONG, tá? mas ela tem que ter esse olhar de amor em todas as áreas, inclusive a material. Paulo está demonstrando aqui, no fim da sua vida, um coração totalmente trabalhado pelo evangelho. E como deve ser o resultado final da nossa vida, trabalhada pelo evangelho? Não ganhando debates e discussões em igreja. Não provando para o irmão ou para a irmã que ele está certo ou errado. Não ganhando as discussões, não cutucando alguém que eu acho que eu tenho que cutucar, porque aquela pessoa ainda não mudou. Mas cuidando, servindo, amando. O Evangelho perdeu essa essência de servir. Perdeu. As pessoas querem validar as suas opiniões e pensamentos. Elas buscam na Bíblia formas de validar aquilo que elas pensam ao invés de ter um coração humilde, servo Paulo estava preso aqui nós estamos livres, nós podemos fazer muitas coisas ainda para o reino de Deus e parece que Paulo, conhecendo Filemon, entende que apesar dele ser um cristão exemplar havia ainda mais coisa que Deus queria que o coração dele caminhasse que era a bondade como é difícil para você e para mim sermos bons Como nós facilmente implicamos e criticamos e reclamamos Como nós reclamamos Como nós reclamamos se as coisas não saem como a gente quer Se elas não estão prontas do nosso jeito Como nós reclamamos Ao invés de andar a segunda milha, a terceira Claro, com o objetivo de todos crescermos. Eu não estou falando de carregar um preguiçoso nas costas. Ok? Estou falando se todo mundo tiver o objetivo de amadurecer. Não de a pessoa viver na rede e eu trabalhar por ela. Isso daí Paulo chegou a dizer, aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Nossa, parece, ai, ai, eu sei ofensivo, ai, tem que falar de um jeito assim mais branco. Não, não quer trabalhar? Não come. Pronto. Então, há uma diferença de ajudar, caminhar, todos visando o crescimento, e há uma diferença de as pessoas se acomodarem. Ah, já que o fulano é bom, eu vou ficar aqui e vou receber a bondade dele. É diferente isso. Deus nos chama a ser bons mas não bobos Filemão, ele então precisava ao que tudo indica aqui progredir a obra de bondade no seu coração amar mais uma vez a obra de Cristo ainda não estava completa no coração de Filemão, como não está na sua e na minha? Vou te falar uma coisa, às vezes a gente fala assim, Deus me libertou disso ou daquilo, Deus me libertou da cobiça disso ou daquilo, amém? Mas é uma área que para sempre, Deus vai ter que ficar trabalhando na tua vida e você vai ter que ceder e aceitar. As pessoas acham que às vezes, se Deus as cura de um trauma, por exemplo, que nunca mais vão ter problema com aquilo. Deus, ele faz uma obra, ele começa uma grande obra, mas ela precisa ser continuada, e todas as obras do nosso coração serão completadas somente naquele grande dia, ou se nós morrermos antes, quando nós formos para a glória. Então, parece que Filemão, ele teve essa operação da obra de bondade no coração dele, mas Paulo insiste de uma maneira tão humilde que eu percebo que Filemón poderia falhar. Ele poderia não ser bom com aquele escravo. E ele poderia viver coisas que vocês e eu às vezes vivemos. Na frente da igreja nós somos uma coisa. E por trás nós vemos o quanto nós ainda temos coisas para tratar no nosso coração. Na frente da igreja nós somos maravilhosos. Mas na vida íntima e particular... A hora que Filemão dispensasse a igreja e fechasse a porta e Onésimo chegasse, talvez o tempo ia fechar e ia ficar feio, como acontece nas nossas vidas. Indicando que nós precisamos dar continuidade e desenvolver a salvação com temor e tremor. Mas veja, cuidados por um Deus que nos ama... Paulo está refletindo nesse amor de Deus. Paulo trata as durezas do coração de Filemón, mas ao mesmo tempo, Paulo respeita e tem zelo por Filemón. E às vezes nós nos cobramos muito, algumas pessoas se cobram muito, outras até deveriam se cobrar mais. É... E quando a gente vê que na frente da igreja a gente tem uma coisa, e por trás a gente tem coisas a trabalhar... A gente se julga, se condena e se culpa. E a gente se faz algoz da gente mesmo, escravo da gente, senhor da gente mesmo, aliás. A gente se escraviza. Se penitencia, revelando um profundo orgulho no coração de tentar corrigir as falhas passadas, inclusive. Eu vou lhe falar uma coisa sobre falhas passadas que eu aplico na minha vida pessoal, na minha vida como pastor. Esquece as falhas passadas. Corrige o que tem que ser corrigido daqui para frente. Não tenta ficar corrigindo e pagando, a não ser que você tenha prejudicado alguém. Reparar erro é outra coisa. Mas não tenta ficar consertando, isso é orgulho. Isso é orgulho do coração. Um coração que não quer receber o perdão de Deus. E o orgulho, ele pesa a nossa alma. Ele pesa a nossa existência. Porque eu tenho que estar sempre vendo uma dívida para trás com Deus, mas eu vou corrigir para não ficar devendo um centavo para Deus. Ninguém vai conseguir fazer isso, nem você, nem eu.
1: Corrige daqui
0: para frente. Daqui para frente. Ah, o que está em marcha em nosso coração nunca tem fim nessa terra. Se você antes de Cristo era uma pessoa que tinha tendências a lascívia, ainda que Deus tenha mudado muito o teu coração, essa sempre vai ser uma área que precisa ser trabalhada. O orgulho, a cobiça, a avareza. A avareza tem a ver com o que a gente falou de segurar, por exemplo, o que é de Deus. O coração ávaro, ele é apegado no dinheiro, ele é firme no dinheiro. Ser avareza. Para ela, a pessoa compra as coisas. Para Deus, ela segura. Para os outros, ela segura. Mas são coisas que o coração humano gera. Nós temos que lidar com isso. Isso acontece pelo pecado, pela história de vida da pessoa. Às vezes ela passou muita necessidade e elaborou a segurança dela dessa forma, no seu emocional, na sua mente, e precisa agora ser transformada pelo amor de Jesus Cristo. As histórias de vida, os traumas de infância, eles criam esquemas na nossa vida que às vezes se instalam e o Evangelho nos ensina a viver de forma diferente, portanto, ele nos liberta desses traumas também. Queridos, sempre vamos precisar orar sobre as dificuldades do nosso coração a fim de dar manutenção e continuar a operação Daquilo que Deus começou na nossa vida. Paulo intercede para que Filemón receba Onésimo novamente. E ele faz um esforço enorme. Paulo pede para que Filemón perdoe. E se a palavra estava chegando ao coração de Filemón, dessa maneira é sinal que Filemón precisava desse trabalhar do Espírito Santo na sua vida não Paulo não. Lembra que ele escreveu inspirado por Deus? Se o coração de Filemão não precisasse desse apelo, Paulo não teria escrito essas palavras. Mas o Espírito Santo entrou com a providência da palavra que ele precisava para mudar o coração dele, como também entra com a providência daquilo que Deus precisa mudar no seu. E no meu coração, por meio da palavra Só que às vezes nós não retemos a palavra Nós criticamos a palavra, nós questionamos a palavra Nós discutimos com a palavra Nós transferimos a palavra Não, o pastor pensa isso mais Ô oh, meu irmão, eu quero ser só... Sabe o caninho da parede que passa água? Eu quero ser só o caninho para trazer a água. Que você receba só a água, o cano fica aqui. A pura palavra de Deus, ela não penetra no coração que questiona ela toda hora. Não, mas eu acho o quê? Não, é, a igreja é disso daí, passou disso daí, mas aqui não é bem assim. aqui. Quem somos nós para mudar a palavra de Deus? Réus do inferno, se tentarmos fazer isso. Mas alguém que nasceu de novo, alguém que de fato é evangélico, alguém que aceitou Cristo no coração, por fim desiste desses questionamentos e se entrega à palavra de Deus. E se entrega a obra que ela continua fazendo no nosso coração e na nossa mente. A gente vai diminuindo as resistências, a gente vai diminuindo os questionamentos, a gente vai diminuindo os argumentos e dizendo eu posso discutir outros assuntos com as pessoas eu posso questionar a opinião de um ser humano mas de Deus eu não tenho como fazer eu tenho que ceder e o resultado é um coração como Paulo mostra o dele aqui no final da vida o coração dele estava totalmente aberto e humilde e querendo ajudar o Nésimo, resolver o problema. Querendo. A, a, falando. Com, apesar dele de se dizer que ele se sentia confortável até para mandar, ele prefere pedir. E Paulo não está esfregando na cara de ninguém a autoridade apostólica dele. O mundo de hoje se ofenderia com essa palavra de Paulo. Ele está sendo verdadeiro. Ele era amigo de Filemão. E ele. Continua trabalhando no versículo. A partir do versículo 15, talvez ele tenha se afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão caríssimo, especialmente por mim, com maior razão e com maior razão de você quer é como ser humano. Quer como irmão no Senhor. Oh, meus irmãos. Eu reflito aqui aquilo que eu falei de Onésimo. Imagina a aflição desse homem. O emocional abalado dele. Quantas vezes as situações na nossa vida acontecem que deixam o nosso cortisol nas alturas. Deixam o nosso estresse lá em cima, a nossa ansiedade. Onésimo estava... Surtando aqui Com medo de ter que voltar Mas Deus estava agindo Enquanto Anésimo estava ansioso a todo. Deus estava trabalhando Levou Anésimo até lá Primeiro para converter o coração dele Porque sem isso nada adianta Falamos na EBD isso né, Irmã Eliane, a irmã Eliane quando pediu oração Ela falou sobre isso Primeiro converter Porque a conversão ela liberta então, Onésimo, Deus foi conduzindo ele, fez ele parar na prisão, um lugar aparentemente não ruim. Ele sabia que ele ia ter que voltar, uma vez sendo preso. Como é que ele chegou até lá? providência de Deus. Deus é soberano sobre as circunstâncias, ele move. Às vezes alguém que você encontra na rua, às vezes uma situação qualquer, dali pode vir muita coisa. Olha, meus irmãos... Quando eu comecei a fazer o curso de teologia Eu me lembro que o meu tio havia falecido E eu escrevi para a viúva, minha tia Uma carta com algumas passagens bíblicas Trazendo consolo E eu esqueci completamente disso Um tempo depois, essa tia virou e falou assim Olha, eu sei que você está estudando E eu quero pagar os seus estudos Ô oh, glória Aleluia. A bênção chegando aí, a vitória do crente. Que bom, aí passei valores, tal e tal. Ela mandava até um valor a mais para eu comprar livro. Tal e tal. Aí um tempo depois eu falei, poxa tia, obrigado tal. Né? Ela falou, sabe o que aconteceu? Você me mandou uma carta uma vez falando do teu tio. E eu botei dentro da minha Bíblia. E ela não é evangélica, tá? Essa tia não é evangélica. Ela é viva hoje, já bem idosa, não lembra mais de mim, já está com a mente já bem... Foi aniversário dela essa semana, eu mandei parabéns pela filha dela. E eu estava refolhando minha bíblia e eu achei essa carta, eu li. E aí me veio o desejo de poder pagar a tua faculdade. Irmãos, circunstâncias que acontecem na nossa vida, boas ou ruins, que a gente nem lembra, ou às vezes nem espera... Deus está trabalhando nas aflições da nossa mente e do nosso coração. E nós estamos preocupados. No caso de Onésimo, foi uma prisão. Às vezes alguém bate no carro, às vezes acontece uma circunstância, às vezes estoura um, um, um cartão de crédito. Eu não sei. Deus vai trabalhar aquilo. De alguma maneira. Que vai cumprir propósito na sua vida. Ali precisava primeiro de conversão. Depois, Onésimo não somente encontrou um Deus mas encontrou um irmão, que foi Paulo, que cuidou dele. Como a igreja está cuidando das pessoas? Será que a gente só quer evangelizar, dar um folheto, aceita Jesus, Jesus eu recebo, tal, 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 tal. Pronto, agora você se vira, a gente despacha. Igual bota, faz a produção, bota no balcão e despacha a caixa. Tem que cuidar. Será que nós estamos praticando isso uns com os outros? para que quando a gente precise cuidar de alguém de fora, a gente já tenha talhado a nossa prática e habilidade de amar, perdoar, e nós estamos livres. Paulo estava preso e conseguiu fazer mais do que um número grande de crentes que estão livres, porque o coração dele era imerso no evangelho, não nas suas próprias opiniões, no seu próprio jeito, no seu próprio costume, da maneira que ele via o mundo se desenvolvendo, mas da maneira que o Espírito Santo falava o coração dele pela palavra. E ele era instrumento para levar essa palavra. E repito, se essa palavra chegou para Filemão é porque ele precisava. E se essa palavra chega para mim e para você, porque eu preciso e vocês precisam. Final de ano está todo mundo preocupado consigo. Nós precisamos olhar para o outro. Continuando. Versículo 17. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia de mim, a mim. Veja que Paulo não abusa, né? Ele é cordial. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa. Ponha tudo na minha conta. Tudo. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. O que, que será que aconteceu na vida desses irmãos? né? Será que Paulo salvou ele de alguma perseguição? Como que será que Paulo salvou a vida dele? E mais uma vez, Paulo não é uma pessoa mesquinha, ele não está jogando isso na cara. Para Paulo chegar a usar isso, é porque o coração de Filimon poderia, de fato, estar muito duro. Apesar de ser um crente, não só frequentava a igreja, mas a casa dele, a igreja se reunia. Apesar de animar os irmãos e motivar os irmãos, ainda tinha coisas no coração que seriam encontradas por Deus, que precisariam ser trabalhadas. Nosso coração eternamente vai ser trabalhado por esse amor de Deus que nos salvou. Deus nos ama cuidando. Versículo 20, sim, irmão, que eu receba de você no Senhor esse benefício reanime o meu coração em Cristo. Paulo não usa o, entre aspas, crédito que ele tinha com o para si, mas para cuidar de alguém. Quando nós recebemos um benefício, um dinheiro inesperado, qualquer coisa... Nós pensamos na hora o que vamos fazer para nos agradar. Mas Paulo usa seus recursos e créditos para cuidar. E por fim, certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo e ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhe seja restituído. Infelizmente não foi, pouco depois ele foi martirizado. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus Marcos, Aristarco, Demas e Lucas Meus colaboradores mandam saudações a você A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de todos vocês Esse todos vocês é a igreja que se reunia na casa de Filemon Oh, meus amados Que lições preciosas E às vezes a gente nem sabe encontrar direito essa carta aqui na Bíblia Qualquer dia eu vou pedir para vocês abrirem em Jonas. Ah, vai ter a gincana agora, né? A gente vai ter que ler. Em Obadias. Meus amados, abençoados crentes no Senhor. Que Deus nos ajude a refletir em nosso coração. O que, que precisa... Mas eu não estou falando isso com medo, estou falando isso com é, manipulação. O coração entregue ao Evangelho, depositado no óleo do Espírito para ser mudado. E essa mudança é pela palavra. Que você e eu possamos aproveitar essa reflexão de final de ano não só para abrir o aplicativo do banco e talvez ver que o saldo não está como a gente queria não só para avaliar os problemas de família mas para saber que até aqui nos ajudou o Senhor gratidão todo mundo sempre pode ser grato e sempre pode ajudar alguém sempre pode cuidar, sempre pode servir sempre pode ser humilde porque sabe que na frente da igreja vivemos uma coisa e por trás, como filemon, nós temos um coração que precisa ser trabalhado pela palavra do Pai, portanto, com bondade, com amor. Que você e eu usemos parte da nossa reflexão para prosseguir na nossa jornada no caminho certo. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Pai Celestial guia o teu rebanho pelo caminho certo, Deus tantos evangelhos se levantaram no mundo a gosto do freguês tanta promessa como minha esposa e eu conversávamos hoje no almoço tanta gente que vende promessas e não precisa entregar porque colocam nas tuas costas isso e ganham dinheiro com o nome de igrejas. Mas que o teu povo, legítimo na face da terra, queira sempre seguir o que é certo. E que é certo no Evangelho. É continuar tendo o nosso coração moldado por ti. Que o Senhor nos ajude. Fazendo o teu povo entender que o povo será abençoado se andar nos Teus caminhos, Deus. Que a Tua igreja seja uma igreja abençoada em todas as áreas da vida, se o coração tiver amor para aceitar a palavra e não questionar a palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.